0: Viitorul înseamnă mai mult ca niciodată schimbare și adaptare. Succesul în business și în viața personală depinde din ce în ce mai mult de cât de bine îți resursele interioare, precum emoțiile, credințele limitative sau fricile. iconictox este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Ce scapă și care sunt soluțiile la care ai acces într-o serie de discuții on point despre sănătate emoțională. Bună, dragilor, și bine v-am găsit într-un prim episod al unui podcast dedicat liderilor și coordonatorilor de echipe, dar și recrutorilor, care în perioada asta poate-și pune anumite întrebări legate de sănătatea emoțională a oamenilor care sunt în subordinea lor sau a colegilor din echipă. Așa că astăzi l-am invitat alături de mine pe Vladimir Ungureanu, care este psihoterapeut și face parte din comunitatea de terapeuți a clinicii Oana Nicola.
1: Vladimir, bine Salutare, Diana! Bine te-am găsit! Mă bucur că facem asta împreună!
0: Cu drag! Văd că lucrezi de acasă, dacă nu mă înșel. Cum e pentru tine mai întâi ca ca om, să zicem, dincolo de partea de terapie? Cum resimți tu toată treaba asta cu lucruri de acasă? Cum ai resimțit-o la început?
1: Cred că a fost și continuă să fie un proces, în sensul în care, la fel ca toată lumea, am trecut prin partea de, de agitație, de nu știam exact cât o să dureze toată treaba asta, ce se întâmplă, după care într-o perioadă de, de excese, după care am intrat în linie dreaptă, oarecum, ok, asta e situația, hai să vedem ce putem face cu, cu treaba asta. Uh, bineînțeles că a fost nevoie să retrasez niște, niște granițe, ca să spun așa, uh, să fiu mult mai stăpân pe programul meu și să reușesc oarecum să, să-mi planific lucrurile mult, mult mai, mult mai structurat. Uh, ceea ce e, 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 e un mare avantaj pentru mine.
0: Hai pentru început să le spunem oamenilor câteva cuvinte despre tine. Povestește-ne ce faci tu în fiecare zi, care este aria pe care tu te concentrezi cel mai mult în activitatea ta.
1: Uh-huh. Ok. Păi, sunt psihoterapeut. Um, lucrez în primul rând cu oamenii și cu poveștile lor, dincolo de diagnostice, dincolo de etichete. Activez foarte mult în zona de psihooncologie, uh, clinica de, de, de care spuneam, uh, e o zonă oarecum relativ nouă, mai ales la, la noi în țară, și destul de mult pe partea de, de corporate, intervenții în zona asta, prin parte de awareness, prin parte de programe, prin parte de psihoterapie 1 la 1.
0: Super! Noi astăzi tocmai despre zona aceasta corporate ne-am propus să povestim și aș vrea să te întreb dacă din experiența ta din ultimul an să ai reușit să extragi câteva idei pe care le-ai tot regăsit așa, în discuțiile cu oamenii legate de provocările cu care s-au confruntat oamenii odată ce am început să lucrăm de acasă tot mai mulți dintre noi.
1: Din experiența prietenilor mei care sunt pe zona corporate am putut observa că s-au îngrenat foarte, foarte mult în muncă. De ce? Pentru că, oarecum o explicație ar fi faptul că munca era o, e o punte față de ce a fost înainte de, de pandemie. În același timp, lucruri care prin care ei înainte uh, reușeau să elibereze o parte din stres, faptul că au la o bere cu prietenii prin pri faptul că ieșeau la o alergare sau poate se duceau la sală sau poate se duceau la, la un film, la cinema sau un mor sau whatever, au ajuns acum să, bineînțeles, să fie restricționate și atunci nu mai au partea asta de outlet și atunci stresul se acumulează. Volumul de muncă rămâne același sau poate chiar a crescut, însă partea asta de, de outleturi, de mecanisme de liberare a stresului a dispărut sau au fost înlocuite de, de lucruri care nu sunt, nu sunt tocmai funcționale.
0: Bun. Dacă ar fi să mergem cu ideea puțin mai departe, cum se mm-hmm. traduce genul ăsta de emoție sau de stare emoțională în felul în care noi ne raportăm la ce avem de făcut la job sau ce se vede din partea unui angajator sau unui coordonator de echipă în momentul în care colegii lui nu nu mai au partea asta de eliberare, de lucruri care le fac plăcere.
1: Ce știm din din datele culese pe, pe astfel de temă în literatură de specialitate? Și din uh, ceea ce reclamă oamenii, care ar contribui la, la, uh, la, stresul, uh, la stresul zilnic, îi în primul rând volumul de muncă. Apoi o parte de, spre exemplu, de claritatea rolului, în care nu știu exact ce atribuții am sau atribuțiile mele sunt difuze. Uh, de asemenea, reclamă partea de deadline-uri absurde uh, sau faptul că vine un proiect nou și parecum tot totul se dă peste cap. Uh, mai reclamă inclusiv partea asta de tratament preferențial, adică nedreptate. De ce X a fost promovat și eu nu am fost promovat dacă amândoi am lucrat la fel de bine pe același proiect. Și foarte foarte important uh, reclamă în partea lipsa comunicării și lipsa sprijinului. Și cred că pentru, pentru manager și pentru HR aici e nevoie să, să pună piciorul în practică sau mai degrabă să, să pună punctul pe ei. Pentru că prin comunicare și prin faptul că nu e doar rolul meu de manager, nu om care îți, îți spune ce să faci, ci am și rolul de a te avea în grijă. Nu? Și cred că o parte importantă este partea de, de comunicare aici, în care să, să verifice cu ceilalți dacă, băi, doar mie mi se pare că omul ăsta nu mai de randament, nu așa, sau să verifice cumul respectiv, să vadă care e povestea din spate, ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă cu viața lui și de acolo să găsească puncte comune, soluții comune.
0: Eu aș vrea să mergem acum un pic mai departe cu discuția și să trasăm așa un fel de linie sau să zic hartă a situației care s-ar putea întâmpla cu un angajat prototip pe care îl avem noi în minte, căruia nu îi se oferă ajutor. Și aș vrea să trasăm așa și să-mi spui dacă zic bine. Din... aceste schimbări care au avut loc în ultima vreme, primul uh, tip de emoție sau, mă rog, comportament ar fi partea asta de anxietate care se instalează. Puteai să o ai dinainte, poți să o ai acum. Din anxietate te duci în burnout sau în, poate mai e altă etapă și apoi uh, ce urmează. Deci, cumva, ca să înțeleagă oamenii că dacă ignoră toată situația asta, cumva se pot întâmpla niște lucruri pe care nu ni le dorim în echip.
1: Mm-hmm. Ok. Păi, ideea e pe următor. Că toată sim- simptomatologia asta care apare, nu? E corpul care e obosit, e mintea care e obosită, e partea asta de epuizare, poate sunt și niște insomnii, poate apare niște dureri de cap, poate apare... Uh, Lipsa, lipsa concentrării, lipsa atenției, atenția nu este mult mai mult răpită de astfel de lucruri, ajungem să ne ignorăm nevoile, poate. Lasă că trimit mail ăsta și după aia mănânc. Lasă că mai scriu și raportul ăsta și după aia mă culc. Și tot facem delay ăsta și corpul începe să oarecum să dea acele semnale. Și nu știe cum să ne spună în, în română și știe să ne spună poate printr-un atac de panică sau poate printr-o palpitație, sau poate printr-o stare de neliniște, de, de ansietate. Practic, mecanismul corpului de a ne transmite, hei, uite-te un pic că ceva e în regulă aici, și ia, ia atitudine, schimbă ceva, vezi, vezi ce nu merge și schimbă. Okay? Și ce facem este, cum spuneam, neavând o educație în sensul ăsta, este să insistăm, nu? Să insistăm, să insistăm, să insistăm. Și atunci foarte, foarte posibil este, adică, da, este foarte posibil să ajungem într-o parte în care să relațiile cu ceilalți, să ne izolăm, să zicem, ok, pei nu sunt eficient, hai să depun și mai mult efort și ce se vezi, facem din ce în ce mai mult rău cu chestia asta. Și de acolo încolo deja mersul la vale și apare ceea ce noi numim un, un episod de burnout. Deci, practic, e un întreg proces care duce până, până în punctul ăsta critic. Care Punctul ăsta critic înseamnă epuizare, înseamnă ineficiență, înseamnă cinism în relații. Okay. De aici încolo, dacă ai avea o discuție cu un clinician și îi spune toată simptomatologia, El n-ar ști, n-ar ști să facă distinția între burnout și depresie okay? Adică ajungem astfel încât dacă cineva n-ar ști povestea din spate De ce ni se întâmplă și ar vedea să, să confunde depresia cu burnout Și într-adevăr, e, e, o, e, o suprapunere. e o suprapunere aici Și ajungem să experimentăm tot ce înseamnă simptomatologie de depresie
0: Bun, Hai să începem cu începutul. De exemplu, cum ne dăm seama că avem anxietate și dacă ne-am dat seama singuri la un moment dat, care ar fi câteva lucruri pe care am putea să le facem ca să nu ajungem mai departe cu anxietatea aceasta?
1: Acum putem să ne uităm fix la anxietate, nu ca o componentă, ca ca un stepping stone, ca un pavaj pe drumul spre burnout. Și să adresăm doar, doar partea asta. Însă, pe lângă astea, vor mai fi celelalte pavaje care vor contribui, nu? Dacă nu iau atitudine și nu îmi reglez programul de somn, dacă nu reglez programul de alimentație. Dar să zicem, cum ai spus tu, că anxietatea este cea care ne, 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 ne macină foarte mult. Spre exemplu, aici sunt uh, intervenții de. Intervenții de mindfulness care funcționează foarte bine. Există intervenții de CBT care funcționează foarte bine. De cognitive behavioral therapy. Expunerea știm că merge foarte, foarte bine în anxietate. Nu putem scăpa de anxietate. Deci anxietate este un fenomen natural care are, sen, are foarte mult sens pe evoluția noastră ca oameni și vine acolo să rezolve probleme sau să rezolve ambivalența. Okay? De-aia toată lumea vorbește nu despre tratarea anxietății, ci despre gestionarea anxietății. Adică am starea asta, ce fac cu ea? Ascult de ea? E un adevăr pe care mintea mea mi l-a, mi l-a furnizat, nu? Sau am și eu un cuvânt de spus? Okay? Ideea e să, să ajungem la acel nivel în care să, și da, asta este dezirabil, este extraordinar de greu, uh, să facem ce avem de făcut indiferent de ce simțim sau gândim. Okay? Pentru mm-hmm. că dacă eu am o, am o predispoziție către anxietate și să zicem că și... Factorii fiziologici contribuie, nu știu, lipsa de somn, alimentație proastă, lipsa sportului și așa mai departe. Deci, cum e și solul pe care să se să te dezvolte anxietatea. Și șeful meu îmi cere să trimit un raport, și atunci mintea începe să intre în overdrive, începe inima să bată din ce mai, în ce mai tare, să mă gândesc, wow, dar trebuie să-l fac până de seară, dar dacă nu-l fac, ce se întâmplă, dar dacă nu-l fac și nu-l fac bine, ok. Și atunci ce pot să fac este să evit. Și să nu mă confrunt cu asta și ce să vezi, raportul tot acolo va rămâne și se va întoarce cumva asupra mea și voi, îmi voi prelungi starea de anxietate Sau pot să mă duc să-l fac, indiferent de ce simt Și da, repede, nu e ușor, sună foarte, foarte bine în teorie, nu?
0: Hai să vorbim un pic și de partea asta cu a gândi, cum spuneai tu, mă gândesc că Uhum. Știu că este o idee foarte comună aceasta în care oamenilor li se recomandă să iasă din emoția respectivă și aș vrea să uhum. ne spui dacă tu crezi că ajută, dacă este un lucru superficial care ne ajută doar pe moment sau dacă long term, atunci când conștientizezi că te duci pe un pattern de gândire negativ pe ideea de dacă nu termin o să mă dea afară, uh, lucrul ăsta chiar poate să ajute să ieși din emoția respectivă.
1: Acum, treaba asta cu ieșitul din emoția respectivă nu e o chestie care se întâmplă așa, în sensul în care nu e ca și când, nu știu, dacă vreau să mă duc să să dorm, așez capul pe pernă și zic vreau să dorm, vreau să dorm, vreau să dorm, clar nu o să mai ia ia nu? E nevoie să fac altceva. La fel și emoția urmează acțiunea. E nevoie să facem altceva sau să gândim altceva ca să să simțim altceva. Ok? Câteodată, asta poate fi problematic, în sensul în care rezolvarea de, mecanism- rezolvarea de probleme se intervine ca un mecanism de coping, care mi-e greu să stau cu niște emoții dificile cu niște, care, sau niște situații dificile care provoacă niște emoții dificile, și atunci evit. Evit prin a face ceva. Ceea ce e cât de cât, cât, de cât funcțional. Okay? Mai există partea asta de, din al treilea val, din, din, uh, uh, din terapia pe, uh, bazată pe acceptare și angajament, în care avem metacogniții, gânduri despre gânduri. Ne, ne gândim la gândurile noastre. Okay? Și atunci ce, ce, cu ce vine în plus este faptul că uh, aduce uh, punctul ăsta de vedere cum că sunt doar gânduri. Okay? Sunt doar fraze, sunt doar imagini, sunt doar amintiri, nu au cum să te rănească. vin și trec. Asta e calitatea lor importantă și principală, la fel ca și emoțiile, vin și trec. Okay? Și atunci important este să te uiți pe partea de valori, să te uiți pe partea de obiective, să te uiți pe partea de acțiuni. De ce e important pentru tine? Ce e important pentru tine azi, ce e important pentru tine mâine, peste trei zile și așa mai departe. Asta nu înseamnă că vrem să evităm emoția, ci să exersăm partea asta de acceptare. Cu toate că simți asta, simt asta, să fac ce am de făcut. Și atunci, făcând o acțiune și emoția se schimbă.
0: Bun. Uh... Trecând de la anxietate, să zicem că am ajuns în burnout, Doamne ferește, aș vrea să definim un pic mai specific ce înseamnă lucrul acesta din punct de vedere al capacității noastre emoționale de a ne mai raporta la mediul exterior și aș vrea să mi spui după aceea... Um, Efectiv ce putem face ca să ameliorăm starea. Eu nu am fost niciodată în această situație, dar din ce am auzit de la alții care au fost, pare un moment în care ar trebui să ții o pauză foarte lungă și având în vedere contextul în care noi suntem, cum ar putea cineva totuși să abandoneze job-ul sau să nu mai facă nimic ca să se recupereze o perioadă de 3 luni, 6 luni, uh... uh-huh. La asta mă gândesc. că adică pare o, o chestie în care organismul chiar nu te mai ascultă da. și chiar e nevoie de ceva lung și poate nu toți oamenii pot să facă treaba asta.
1: ce drept, da. Um, din ce povestesc cu oamenii din companii și atunci când, când ținem pe partea asta, foarte mulți ajung să povestească cu managerilor, cu șefii lor și să, chiar să, să spună partea asta de pauze. Hei, am nevoie de, de jumătate de an sabatic. am nevoie pur și simplu să mă deconectez, să-mi realiniez un pic, să mă văd, văd ce e important pentru mine. Pentru că în partea asta de burnout, în contextul muncii, la partea de carieră e foarte bine așezată. Foarte bine așezată. De obicei. Deci nu, nu generalizat, dar e foarte bine așezată. Și atunci mai rămân celălalt aia vieții. Ce fac, cu, ce fac cu, cu sănătatea, ce fac cu relațiile, nu? ce fac cu lucrurile care țin de, de mine, lucrurile personale, de hobby-urile mele, de interesele mele. Nu? Și atunci, în pauza asta, omul apucă oarecum să, să se așeze și să, să regândească un pic ce e important. Și în funcție de asta să recapete un pic putere și să vadă cum se, cum se realiniază, returgându-se la muncă. Desigur, sunt și cazuri în care așa ceva nu este posibil. Și atunci, soluția des este parte de terapie, dar în același timp, dacă nu se schimbă nimic în parte de mediu, vine mai degrabă ca, ca un pansament parte de, de terapie. E nevoie, într-adevăr, și de o discuție cu managerul, e nevoie și de uh, o, o re, reevaluare a priorităților în muncă. Poate să discut cu manageri să-mi scadă volumul de muncă, să nu participă în anumite proiecte, oarecum se reușește să o las mai mare cumva. E, e foarte important, pentru că e, e fizicul nostru, e organismul nostru care ne cere să ne odihnim.
0: Din, din ce am povestit până acum, pare că toată treaba asta cu anxietatea și cu burnout-ul au oarecare legătură cu zona de stimă de sine sau iubire de sine. Și aici să-mi spui tu care e, ce variantă este mai corectă. Și să le explicăm oamenilor, pentru că mulți se întreabă, ce înseamnă să te iubești pe tine. Foarte mulți nu își reprezintă în minte cum adică.
1: Cred că mai degrabă o, o acceptare de sine decât de o iubire de sine, pentru că acolo, e, acolo deja o dăm în partea aia de, de narcisism. Glumesc. E partea asta de acceptare, în sensul în care... Poate astăzi am băut trei cafele și sunt un pic anxios. Și să nu mă agit în sensul în care, vai, dar ce se întâmplă când sunt anxios? dar asta spune despre mine că și uite ce să fac și cum o să mă performez, și pur și simplu să recunoscarea. Dar sunt anxios astăzi și ok să fie așa. Au mai fost zile în care am făcut. Și o să mai fie zile în care o să fiu anxios. Și important este de fiecare dată să mă uit la valorile mele, la obiectivele mele, la acțiunile mele. Ok, cu toate că sunt anxios, hai să văd ce pot face. Nu ce pot face ca să scapi la anxietate, ci hai să văd ce pot face și e important pentru mine. Okay? Și atunci, prin partea asta de acceptare, care acceptare nu e o chestie din asta foarte spirituală sau foarte, uh, nu știu așa, un pic deasupra tuturor celelalte aspecte, în sensul în care nu e vorba despre a ne face plăcere, nu e vorba despre a vrea, în același timp nu este nici despre a strânge din dinți și a dura. Okay? Este despre a, a observa cu deschidere și cu curiozitate ce urmează să se întâmple atunci când fac ceea ce am de făcut. Nu știu dacă are sens în, în, că am, am combinat un pic mai multe aici, dar sper, să, sper să-ți fi răspuns cât de cât la întrebare.
0: Da, în principiu, aș zice că înseamnă să, să te uiți la tine ca un observator și nu neapărat ca o persoană care îți impune să faci azi. X lucru pentru că mâine nu știu ce se întâmplă uh-huh, uh-huh, Cam în felul acesta Și am aici da. o idee interesantă și poate ar fi drăguț de amintit aici Că ar fi bine să te uiți la tine ca și cum ai fi uh, partenerul tău de drum lung Sau cel mai bun prieten al tău care, uh, Și să fii primul care își spune Hei, poate este de ajuns pentru astăzi Așa este. poate meriți să te odihnești puțin și mâine să, să o iei de la capăt.
1: E, e o vorbă de înțelepciune populară care spune că uh, Înțelepciunea este atunci când ți-e foame să mănânci și când ți somn să dormi <laughs> Sună foarte banal și foarte Dar ce se întâmplă este că mai avem un mail de trimis înainte să mâncăm Mai avem un raport de, de făcut înainte să dormim și atunci ajungem practic, să ne ignorăm, ignorăm nevoile, să ne ignorăm pe noi practic.
0: A, bun, eu cam atât am avut să te întreb astăzi. Ce aș vrea să mai facem ar fi să, să facem un mic rezumat pentru oamenii de HR, care iată poate nu s-au gândit până acum că au această posibilitate pentru echipa lor, mai ales în perioada aceasta în care foarte mulți oameni încă nu știu ce se va întâmpla, cum va fi în viitor. Uh-huh. Care ar fi, să zicem, trei, trei motive pentru care ar trebui să, să zică, uite, vrem și noi să oferim acest beneficiu oamenilor Sau care ar fi uh, lucrurile care ar trebui să îi determine să facă asta De exemplu, dacă observați în echipa voastră că se întâmplă ABCD, poate ar fi momentul să, să oferiți un astfel de beneficiu
1: oamenilor uh-huh. Păi, de obicei, atunci când o, o persoană de, de HR, să spunem, observă lucrurile de genul ăsta, clar vine cu niște soluții, nu? Poate are nevoie de omărire, poate are nevoie de uh, un proiect care să-l stimuleze din punct de vedere creativ mai mult. ok? Și aplicând aceste soluții și văzând că, bă, productivitatea tot e scăzută, tot există o stare de nemulțumire, oamenii sunt în continuare obosiți, atunci poate asta ar fi un, un semnal de alarmă, cum că e nevoie de altceva. Și atunci partea asta de, de, de psihoterapie cred că, cred, că ar ajuta mult, cred că ar ajuta mult în direcția asta, ca, repet, ca beneficiu pentru, pentru angajați. Uh, referitor la, la, prima ta, la prima ta întrebare, uh, acea de... Uh, Scuze, care era? Că <laughs> uitat-o și eu. <laughs> um,
0: nu, hai să ne concentrăm pe... Uite, asta e un lucru, aș zice așa. A, trei
1: motive, da, trei motive pentru când care... Când se scade
0: productivitatea. Hai uh-huh. să zicem și despre comunicare. Dacă observi că sunt mai multe conflicte în echipă decât până acum.
1: Uh-huh. Uh-huh. Da, dacă observ că sunt mult mai multe conflicte în echipă, dacă simți că oamenii ajung, parecum, să nu se mai să nu se mai înțeleagă, dacă observ că sunt membrii ai echipei care ajung să se, să se izoleze și să nu mai fie la fel de comunicativ ca, ca înainte. Repet, partea asta de, de comunicare este foarte, foarte importantă aici. Pentru că împreună găsim soluții.
0: Mm-hmm. Și un comportament în relație cu liderul, nu știu ce ar trebui să-i dea de gândit, uite, poate oam- dacă oamenii nu mai, nu, nu că nu înțeleg, nu mai nu mai pun în practică ce li se cere, sau pun cum vor ei, nu cum li se cere. Cum am putea. Poți să-mi
1: detaliez verzi? un pic?
0: Da, în sensul în care tu, ca lider, ai senzația că oamenii nu mai înțeleg ce vrei să le spui. Că vorbești, dar nu se întâmplă ce, ce zici tu, se întâmplă altceva.
1: Uh-huh. Ok.
0: Nu știu cum am putea să definim, sau poate altceva. Deci, mă interesează dacă ar fi vreun semnal din asta pe care să-l detectezi în relația dintre lider și un coleg din echipă.
1: Păi, cred că asta ar fi semnalul, nu? nu?
0: Da, deci ăsta ar fi al treilea. Ok. Când simți că oamenii nu mai, nu mai înțeleg ce, ce vrei să le spui sau când simți că nu vorbești pe limba lor.
1: Exact. Exact. Și cum spuneam, în, în ce știm din date este că Ceea ce reclamă oamenii că îi împinge spre burnout este exact lipsa comunicării și a sprijinului. Sau de faptul că ei nu resimt a... această comunicare și acest sprijin.
0: Am închis de cercul cu, cu chestiunea mm. asta. E partea, ca să recapitulăm, este așa, partea de productivitate, un prim semnal, dacă scade, partea de comunicare în echipă, între membrii echipei și cu liderul, și partea de uh, înțelegere corectă a mesajelor, să zic așa. Exact. Bun. Vladimir, îți mulțumesc are mult pentru prezența ta de astăzi în podcast
1: Și eu îți mulțumesc, mi-a făcut plăcere
0: Te așteptăm cu drag și altă dată să mai povestim poate și punctual despre anumite lucruri care se întâmplă efectiv în zilele noastre cu noi și între noi, ca să zic așa
1: Sigur, sigur, cu mare drag
0: Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi până la final. Noi vă așteptăm aici în fiecare săptămână cu informații noi despre ce ni se întâmplă nouă în relația cu noi, dar și în relația cu ceilalți. Până data viitoare, stați aproape și urmăriți ne pe toate canalele noastre sociale pentru că o să postăm acolo informații foarte, foarte interesante care sigur vi se vor părea de interes și le veți putea aplica imediat în activitatea voastră de zi cu zi. Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.